0: 欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。最近猫哥发现啊，有好多人加我好友跟我交流，然后一聊呢，才发现啊，他们为了跟我交流，可以说是费尽了千辛万苦。怎么回事呢？原因是这个音频节目最初并不是为了做节目而做的，而是为了陪女儿读书。你说爸爸陪女儿读书会不会说这样的话？说宝贝儿，如果你想跟爸爸交流。欢迎您点击什么什么地方给我留言，那不可能嘛！所以在这个节目里面压根儿就没有这些内容，这就造成什么呢？造成其他听众想要跟我交流也没有了这个渠道，不知道该怎么操作。当然了，如果您是喜马拉雅的听众呢，您通过我这个主播的名字啊，就会猜到怎么找我。至少您知道我这道有个公众号是不是？可是万万没想到的是。猫哥的这些节目早就被好多热心人啊，以及热心的公司采集发布到其他平台上去了。对于采集了到其他平台分享的人，猫哥再次谢过了啊。反正这个音频节目猫哥也不收费的嘛，您帮我传播得更广，那是件好事儿。唯一的缺点是什么呢？就是听众通过留言的方式与我互动，我压根看不见。所以在这里，猫哥声明一下：如果您要跟猫哥互动，不管是赞同还是反对，不管是讨论讨论还是唇枪舌剑，或者干脆就是唠个嗑、聊个天，您得来喜马拉雅平台。您在其他网站或者其他平台上的留言，猫哥都看不见。而且吧，有好多平台，猫哥压根就不知道。我们继续来看《红楼梦》。前面我们看到有一个叫乌进孝的人，拉着很多很多东西来交给贾家。像贾家这样的贵族啊，特别是当大官的贵族，他们是朝廷里当着非常大的官嘛，他们在外面是有成千上万亩的土地的，有这个土地才是他们能过上保持这样的富足生活的基础。不是说当官的工资够他们用，其实当官的工资是很少的。这个乌进孝送东西送完以后。贾珍说：“先把他带出去啊，让他休息休息。这个时候呢，贾珍这里将刚才的东西留出共祖的来，什么意思呢？就是过年了，我们要供祖先嘛，总不能光用刚才那个皇帝那领来的银子供祖先吧？是不是？还要用各种东西来供，留出共祖的来，将各样取了些，好，每一样东西都取了一点，命贾蓉送到荣府里。”好，他们宁国府收的东西送一点到荣国府里。其实宁府和荣府啊，他们在外面都有田庄，并不是说所有东西都送在宁府，然后再去分给荣府的，不是这样的啊。留自己所用的余者，派出等力来。什么叫等力呢？就是按比例，按不同的级别来分出来，叫派出等力来，一份一份的堆在月台下。这个月台是什么东西啊？咱们现在说到的月台是指火车站的那个地方。就是你去登火车，火车开过来之前，那前面是铁轨，这边是一块水泥的这个高高的台子嘛，这叫月台，是不是啊？但是在《红楼梦》的年代，这个月台绝对不是火车站的月台啊，那时候没有火车啊。啊，这个月台是指他们家里的这个。清朝应该已经有火车了。没有，还没有呢。火车是发明，一直到清朝末年。等到我们清朝的最后那个几十年呢，我们国内开始大量的修火修铁路了。这个铁路当然也是外国人跑过来修的啊，我们自己没有这个水平。好，一份一份的堆在月台下面，命人将族中的子侄换来与他们。好，把族内就是我们贾家啊，所有姓贾的这些人就是族中的嘛，把这些子侄喊过来，把这个分给他们。接着，荣国府也送了许多共祖之物以及与贾政之物。好，刚才我们看到宁国府把几样东西拿出来送到荣国府去，是不是啊？这个是互相之间送送人情的。荣国府那边也把他们的东西送过来，送到宁国府来，还有给贾珍个人的也会送过来。贾珍看着收拾完备供气，好那个供祖先的东西啊，收拾完备了以后，他的鞋好，这个鞋子鞋跟没拔起来，他的鞋披着舍利生大球，就是那种一种毛皮的衣服啊，命人在。厅柱下台基上晒太阳，就是冬天嘛，懒洋洋的嘛，就在这个厅的柱子那个旁边，在那个地方晒晒太阳。中间铺了一个大狼皮褥子，褥子就是被子嘛，狼皮做的被子嘛。傅轩闲干各子弟们来领取东西。傅轩是什么东西呢？就是晒太阳。这个“轩”这个字啊，左边是一个日字旁，表示它跟温暖有关系；还有一个口字旁的，跟什么有关系啊？嗯，跟、呃、声音，跟嘴有关系，所以喧闹的喧，你说应该什么旁？口字旁。口字旁是不是啊？说这个地方好喧闹啊，这个口字旁的右边是一样的啊。那么我们两个人坐下来寒暄几句，应该用哪个喧？不知道。你不知道啊？寒暄，你以后注意啊。两个人坐下来聊天叫寒暄，虽然只聊天，但是要用日字旁。不能用口字旁，因为我们聊天是聊冷暖的，寒是指寒冷，暄是指温暖，所以要用这个暄啊，明白吧？以后你一定会学到寒暄这个词的，特别是考试会考的，问你寒暄这个字应该用哪个，很多人会选口字旁的，说既然是聊天嘛，当然口字旁了，不对啊，应该用日字旁，因为它是指的温暖。好，这里复暄就是晒太阳啊，晒太阳闲看各子弟们来取东西。因见贾芹也来领，你看、啊、贾芹也跑来领了，这个时候就要骂人了。贾政叫他过来，说：“你做什么也来了？就是你干嘛来领东西啊？谁叫你来的？”贾芹垂手回说：“好，他两手垂在下面，回说：‘听见大爷这里叫我们领东西，我没等人去就来了。’什么意思啊？听说这里发东西了，我没有等谁叫我，我自己跑来了。”贾政说。我这个东西原是给你们这些闲着没有事儿也没有敬意的小叔叔兄弟们的，什么意思呢？我这个东西是给谁的啊？是给那些没工作的人的，因为没工作的人就没有收入嘛，他们怎么过年啊？是不是啊？我们作为一个家族的人，既然有人没有收入没法过年，我就有理由，我就有必要给点东西他领领，所以我这东西是给这些人的。那两年你闲着，我也给过你的。好，他讲过道理了吧？前几年你没有工作的时候，我给过你的呀，是不是？如今你在那府里管事，你还记得贾晴管的什么事吗？呃，不记得了，不记得了。就在前一年的春天，贾晴和贾云都找到工作了。好像一开始求哎贾玲王熙凤，哎对对，求王熙凤的是不是？那其中一个是管家里的小和尚、小道士们。还有一个是管种树，还记得哪个管小和尚、小道士，哪个管种树的吗？不记得了、哎，不记得了啊！这个贾晴就是管小和尚、小道士的，知道吧？那个贾云就是跟小红谈恋爱的，是种树的。嗯、大观园的小和尚、小道士不都是女的吗？小沙弥是男的。刚开始大观园又不是他们这些人住进去的，还记得吗？刚开始里面有小沙弥的呀，就是<对>小沙弥就是小和尚、嗯嗯、啊，后来就送到家庙去了呀，送到铁槛寺去了呀。是不是啊？他说，如今你在那府里管事，就是在荣国府里管事，家庙里管着和尚道士们，一个月又有你的俸例外啊，就是每个月你有工资的。除了工资以外，这些和尚的银子都从你手里过。好，什么意思啊？你手里有几个钱？一个钱是什么？各个月领工资，这是一个钱。另外一个钱，和尚不要吃饭嘛，对不对？和尚道士们吃饭的钱都是你领了去再给他们的。那么，请问。如果说你领一百两银子，会不会把这个一百两银子全部买了食物给和尚是自己会不会苛刻一点呢？会会是不是？前面我们看到贾云种树，领了两百两银子，好像只花掉了三五十两银子吧？是不是啊？一大半是自己的利润嘛？有没有记得啊？啊，所以他贾珍跟他说：“你你有两块银子，一块呢是你的工资，还有呢这些和尚道士的份的银子啊，就他们的工资啊。这”这说<他>会不会被抓到？<笑>也没有人查，所以贾府到后来也没有办法了，没落了嘛。就是这些东西都是烂账。如果说管得紧一点，这些事都可以管过来。我们再过两回就可以看到贾元春要开始管理这个家了啊啊，不是贾贾探春啊，贾探春管理这个家有一件大功劳，就是把这些乱七八糟的账给管住了，就是没有什么没有名目的收费啊，就是啊，不是收费啊，是发钱啊。就是无,无缘无故发钱啊，还有一件事情发两回的钱啊，这些事情全部给探春给管住了。再过两三回，我们就要读到了。那这里我们就看出来，就是前面我们也看出来了啊，小和尚、小沙弥的钱，还有种树的钱，都是有一大半是他们自己的利润。啊。我们继续看贾珍怎么说啊？你自己除了有工资以外，那些和尚、沙弥的钱都从你手里过去，你还要来取这个，也太贪了吧？就是。你有那么多钱，你还来拿这些？我给那个没工作的人准备的钱，你太贪了，是不是你自己瞧瞧，你穿着像个手里没钱办事用的吗？就你穿成这个样子，你像是没钱的人吗？是不是？先前你说没敬意，如今又怎么了？比先倒不像了。就是以前你来拿东西是因为你没收入，现在你不像了，是不是？贾晴说。家里人口多，费用大，你看人总是要找点理由的嘛，总不能说我钱嫌多是不是啊？他说我家里人口多，费用大。贾珍冷笑着说：“你还支吾我？好，这个支吾什么意思啊？我们现在说一个人支支吾吾的，这个支吾是指你还拿这种话来回答我，叫支吾我啊？你还支吾我？你在家庙里干的事，打量我不知道呢？好，这个话听出来有点惊心动魄啊。他究竟在庙里干什么了？我们不知道。他说你在家庙里干的事，打量我不知道呢。”也就是说，贾晴在庙里面肯定是不做什么好事的。你到了那里，自然是爷了，没人敢违拗你。什么意思啊？到了这里，你是没地位的，因为我们这随便哪个都比你大，是不是啊？但是到了庙里去，你最大呀，是不是啊？那些和尚、沙弥不都听你的吗？是吧？所以说，到了家庙里，你自然就是爷了，没人敢拗你。你手里又有了钱，离得我们又远。就是我们管不着你了，你到庙里去了吗？你还记得去庙里要多久吗？就是前面秦可卿送病的那一次，他们跑了多少路啊？是不是啊？那么远的路，你到了那个地方，我们离得远，管不着你了，你就为王称霸起来。好，你在那里称王称霸了，是不是？啊？夜夜招聚匪,匪类赌钱，你看啊，干什么事情？每天晚上招那些不好的人，叫匪类，土匪吗？其实这种土匪究竟有多坏呢？我。不知道他们平常是不是抢劫？一般说到的土匪都是指抢劫的人，是不是但是这些匪类不一定是真的抢劫啊，但肯定也不是什么好好人。说夜夜召集匪类赌钱，养老婆小子。什么叫养老婆小子呢？就是你在那养个小老婆。一般的情况下，在外面偷偷摸摸养个女人的话，这种事情是不能让家里人知道的，是不是？反正离得远，你在那里干什么事，我们都不知道。但是你以为假情还有没有结婚？没有结婚呀。嗯、呃。是吧？好，你在外面遭聚匪类赌钱，还养老婆小子，这会子花着这个形象，还敢领东西来？就是你都这个模样了，你还敢到我这儿来领东西？领不成东西，领一顿土水棍去吧。什么叫土水棍呢？就是打人的棍子，就是你领不到东西，我给你一顿棍子，你领走吧，是不是？等过了年，我闭上你林二叔说换你回来。什么叫换你回来呢？就这个工作不给你做了，因为你做的不好。你在那个地方称王称霸，每天晚上赌钱还养老婆什么的，是不是啊？所以这种事情，我要跟贾莲说，说了以后，以后这个事儿不给你办了。贾琴红着脸不敢答应，哈，说到这个份上，贾琴不敢答应。这里的不敢答应你要注意，如果贾琴是清白的，他一定会说我没有做这个事儿，是不是、啊？所以不敢答应，明摆着贾琴就是的确是做这样的事的，是不是、啊？所以在八十回以后啊。后面这些不是贾呃曹雪芹亲笔写的，但是八十回以后就写到有人告发说贾晴在庙里做什么什么坏事，然后告发这个信交给了谁呢？如果交到别人手里还好，交到了贾政手里，你知道贾政这个人多么严格啊，是不是啊？儿子都打成那样，对不对啊？所以贾琴在庙里面做什么坏事的个告发信就被人交到了贾政手里，然后贾政非常生气，把贾琏叫过来就查这个事情。这是八十回以后的事情，不一定是曹雪芹本人写的，但是呢，他一定也是顺着这个写的。我们从前面从第五十三回就看出来，贾琴确实在庙里也不是什么好人，对不对？从这个上面我们也看出来啊，贾家这是已经没无可救药了，就是。一代不如一代，到了这个草头这一代，你看看他们做些什么事情，是不是、啊？我们都说这个贾珍是够混乱的了吧？但是贾珍至少还骂骂贾琴的，也就是说贾珍还看不惯贾琴做的这种事情，所以可以说是一代不如一代吧？是不是、啊、好，这里说贾琴红了脸，不敢答应。人回说北府水王爷，好，这个什么叫水王爷呢？就是水溶，北京王叫水溶，还记得吗？记得北府水王爷送了自联荷包来了啊！你看啊，开始过年前的互相送礼了。像水荣这样的人，因为他是王爷嘛，王爷比贾家要大多了。你说他有没有必要去送点什么鹿啊、章子啊、猪肉啊、羊肉给你啊？就不用，我送点字给你就够了，因为这是荣耀，是不是啊？就像皇帝赏赐一样，皇帝一定要赏你银子吗？赏你，我写个字赏给你就已经很不错了，是不是？所以。北静王送来的是自联和荷包，就是对联和荷包。荷包其实空荷包啊，是给你们挂在身上用的。贾珍听说忙，忙命贾蓉出去款待。好，这个为什么叫贾蓉去款待呢？因为不是北静王亲自来。如果北静王亲自来的话，那他们家最大的人得出面，比如说像贾母这样的人得出面迎接，知道吗？但不是北静王亲自来的，所以叫贾蓉去款待。只说我不在家，贾蓉去了。这里贾珍看着领完东西回房，和尤氏吃毕晚饭，就是、吃完了晚饭，一宿无话。至次日更比往日忙，都不必细说。好，过年前一天一天过去，是越来越忙。忙什么呢？一方面要准备过年的东西，另外一方面互相送礼。你像北京王送了字过来，他们贾家和王家、史家、薛家，是不是要送东西？当然要送东西，是不是啊？好，这些都不提了。好，转眼到了腊月二十九了。腊月二十九其实有可能是除夕，也有可能是除夕前一天，因为腊月究竟有多少天，这不一定的啊。大约是三十天，小月二十九天嘛，是不是啊？已经到了腊月二十九了，各色备齐。当时的日期和现在不一样。现在也是腊月，不一定几天啊。你是没注意过啊？农历嘛，农历的每一个月有几天也不一定的。各色备齐，就是过年的东西全部准备的完整了。各色备齐，两府中都换了门神。咱们现在没有谁贴门神了，是不是啊？但是以前门上都贴两个人的啊，两个门神，还有联队。联队就是对联啊。挂牌新有了桃符，什么叫桃符？知道吗？呃，就是就呃桃木做的对联。哎，对对对，桃符是对联的前身啊。我们现在家家户户贴的对联，说起来也是很奇怪。这么一个全国人都相信的风俗，居然找不到出处，找不到究竟是哪年由谁发明的，这是一个很奇怪的事情。但是早年家里挂桃符那是真的，就是门口啊挂桃符，用桃木板，因为他们相信桃树的木头做的东西是辟邪的。你看到那个道士驱妖的桃木,木剑是不是啊？他们相信桃木是辟邪的，所以在家,家门口挂桃木。但是最初的桃木上面是没有字的，也不知道是哪个文化人，在一边写了几个字，还对联对账了，于是一下子就传播开来了。究竟是谁发明的，到现在都不知道。就是这是一个很奇怪的现象，是不是？全国老百姓都认可的一个风俗，居然不知道是谁发明的。那桃符这个东西，我们现在是不挂了啊，在《红楼梦》的那一年代还挂。好，新油了桃符，油就是油漆，嗯。嗯，大观园里那些房，呃，屋子上每年还整年都还挂上、呃、对联，是这样的呀。以前的对联是刻在木板上的，他们又不坏。我们现在贴一张纸，大年初一早上贴了，<那>嗯。那过年不是是有贴对联习俗吗？那是嗯、呃、干什么了？有的对联是固定的，永远不换，比如说刻在这个木板上；但有的是贴的，是换的。像我们现在是都是用纸贴的，而且我们现在的这个胶带啊、胶水啊，也也是，呃，偷工减料，也不是什么好东西啊。大年初一贴了，到初二就没了。就<哼>是以前的东西好一点，以前的这个浆糊是用什么？用面粉啊、米粉啊，用这个东西熬的，它粘在这个门上呢，不会掉。但是不掉呢，它也有坏处，这个粘在上面洗不了，你知道吧？咱们现在为了方便，用那个胶带纸贴一贴，结果呢，洗是好洗了，第二天就掉了。是吧？好，这里说挂了对联啊、门神啊什么的，新油了桃符，油就是油漆，新把油漆就是把桃符又油漆了一下，焕然一新。宁国府从大门、仪门、大厅、暖厅、内厅、内三门、内仪门，还有内三门，一直到正堂，一路正门大开。好，你看啊，从中央这一条路，你看那个图，拿一个那种那个图来。就是有一张纸正反面都是地图的，哎，沿着中轴线的这一个一条路啊，像他们这是这个是荣国府是吧？沿着中轴线进去的这个门平常是不开的，这个书上指的是宁国府啊。我们看这个一样啊，荣国府、宁国府在这种格局上没有什么差别啊。从大门开始，大门移门，然后到大厅、暖厅、内厅。内三门、内仪门，还有内三门，一直到正堂，这一路正门大开，就是整个一条中轴线的门全部开着。两边接下一色朱红大高照，就是两边的台阶上面、台阶上面是红颜色的灯，高高的点着，点着两条金龙一般。什么叫两条金龙呢？就是两排灯笼啊，一二三四五六七八，一直挂过去，两排灯笼不是像两条龙一样吗？第二天有贾母，有告风者。什么叫诰封呢？就是当官的人的老婆。贾母的老公不是,是,不是、啊、不贾演的儿媳妇吗？是不是啊？不，贾母自己是贾演的儿媳妇嘛？是不是是贾带善的老婆。他们这样的人呢，是因为老公当官，所以老婆是有地位的，这个叫有诰封啊。像贾母这样的有诰封者，皆按品级着朝服。朝服是什么呢？就是建皇帝才穿的那种衣服啊，叫朝服。先坐八人大轿，带领着众人进宫朝贺。好，他们是穿着这个朝服，穿着建皇帝的这种衣服啊，坐着大轿子。有众人领着到宫里去朝贺，因为过年首先你要给皇帝和娘娘拜年，是不是？好进宫去朝贺，行礼领宴币回来，就是给皇帝啊娘娘行礼，然后领了这个吃饭的东西，就是在那儿吃了饭回来，便到宁国府的暖阁下轿。好，现在要去祭祖了啊！到宁国府的暖阁，因为祖先供在宁国府嘛。诸弟子有未随入朝者，皆在宁国府门前排班伺候。什么意思呢？他们的手下人不一定都可以进去，因为有级别的，有的人是进不去的，就是供祖先的地方，是不是啊？所以都在宁国府的门前排班伺候，然后引入宗祠。好，这里作者专门写了一个宝琴。作者为什么要专门这道写到宝琴呢？这里是有小说里小说外的原因啊。小说里的原因是什么呢？宝琴虽然不是他们贾家的人，但是是薛家的人。是比较好的亲戚，这种人是有机会能够进入宗祠的，就能见到贾家的祖先的。宝钗当然可以了，是不是那么小说外的原因，为什么要单独写宝琴呢？你还记得第三回写荣国府的外观，就是一层一层门什么样子，大厅什么样子，是用谁的眼睛来看的？林黛玉。哎，林黛玉为什么不用别人的眼睛，要用林黛玉的眼睛呢？因为林黛玉是嗯嗯、呃呃、那种。很重要的人啊，因为他是主角是吧？啊，不是这个原因啊。其实，贾家这里摆什么东西，那里放什么东西，这些一切在生活在这里的人看来都很正常。比如说你，你会说我回到家，在这边是换鞋子的，这边放了一个什么，这边还有桌子，这桌子上还有一个水壶，你会这样写吗？不会的，因为你天天看到的都是一样的东西，是不是？但是有一个客人到我们家来，他会说这个人家。这里有什么？那里有什么？白色是不是？你第一次去某一个地方，你也会看到，哎，他们家里还摆了个香炉。但是对于他们自己家的人来说，他会不会说我们家摆了个香炉啊？不会，哎，不会嘛。所以要想写这一次过年的盛况，用贾宝玉的眼睛是不行的，因为贾宝玉年年看这个，是不是用林黛玉、薛宝钗也不行，他们住了几年了嘛。嗯。所以用宝钱的眼睛，明白了吧？作者在这里着重写一下宝琴，就是想要借宝琴的眼睛来描写这一次过年的盛况。那么接下来他们要祭祖了啊，祭祖的盛况我们休息一下再读。在节目的结尾跟大家唠个嗑，如果您觉得节目好听，您可以点击订阅，我指的是在喜马拉雅平台上啊，那样您将在第一时间收到更新提醒。如果您觉得有什么要跟猫哥说的，可以在喜马拉雅平台上留言，也可以加猫哥的公众号，公众号的名字叫猫哥在线。点击微信右上角的加号，点击添加朋友，点击公众号三个字，再输入“猫哥在线”四个字，关注即可。